0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Deze aflevering liet wat langer op zich wachten dan je van me gewend bent. Ik kampte met een ijzer en een vitamine D tekort. Allebei verklaarbaar en niet heel erg ernstig, maar wel met vervelende bijwerkingen. Ik was super moe, lusteloos en minder geconcentreerd. En, dat zal je altijd zien, juist in die periode hadden we een verbouwing in huis. En daarom heb ik heel goed gekeken naar mijn werkzaamheden. Wat moet er echt en wat wil ik weliswaar heel erg graag, maar zou ook eigenlijk best even uitgesteld kunnen worden. Nou, Wat mij betreft de voordelen van zelfstandig ondernemerschap. En ik realiseer me te degen wat een luxe dat is en dat dat lang niet voor iedereen is weggelegd. En dan nog, hè, dan scheelt het ook per beroep. Ik kan me herinneren dat Vivienne De Leeuw, de voormalig CEO van RTL Nederland, in podcast aflevering 4 vertelde dat ze tot de ontdekking was gekomen dat ze met een tandje minder nog steeds heel goed presteerde. Nou, Zo ben ik gelukkig de afgelopen weken ook best heel goed doorgekomen. Maar wat als het lastiger is en je voor je werk altijd vol gefocust moet zijn? Ieder mens heeft wel eens een off-day, toch? En hoe ga je daarmee om als je wekenlang dagelijks live televisie maakt? Ik interview de sportverslaggever Henry Schut, die weer een drukke sportzomer tegemoet gaat met zowel het EK als de Olympische Spelen in Japan. En hij gaat van beide toernooien dagelijks verslag uitbrengen. Hoe doet hij dat? Zeker in combinatie met het ouderschap, want Henry is ook vader van drie kinderen van vijf, zeven en negen jaar oud. Hoe hij dat doet, dat bespreken we in deze 29e aflevering van de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast. En we hebben het ook over het moment dat het in de lucht houden van al die ballen hem iets te veel werd. En hij een paar jaar geleden een burn-out kreeg. En natuurlijk heb ik hem tips gevraagd waar jij als werkende ouder je voordelen kan doen. Geniet van dit prachtige gesprek. Henry, ja? om maar even met de deur in huis te vallen. We hebben het over balans in deze podcast. En wat betekent balans voor jou?
1: Poeh... Ja, dat is bijna waar alles om draait als je een vol leven hebt, merk ik. Want hoe voller het wordt, hoe meer de balans bepaalt of alles blijft draaien in het leven. En uh, nou, dat maken wij hier thuis eigenlijk bijna elke week wel een keer mee. Dat die balans bijna de verkeerde kant op uitslaat. Weet je, dat, dat is echt om de situatie even te schetsen, ik heb een volle baan. Merel heeft een part baan, we hebben drie schoolgaande kinderen en we hebben dus ook een gezinsleven en we hebben nog hobby's en we hebben alle vijf een sociaal leven. En dat past allemaal net als je de familieagenda keurig blijft invullen en allemaal een beetje daarna blijft handelen. En dan is je week uitgestippeld, zo ongeveer hè, want je weet natuurlijk nooit precies. En dan wordt er één ziek. En dan raak je met z'n vijven uit balans. En dan moet je zorgen dat je in balans blijft, toch. Hè? Dus waar er één ziek wordt, moet iemand anders iets extra opvangen. Of moet, nou ja, een beetje dat. Dus het is zo'n soort sleutelwoord in het bestaan van een uh, gezin.
0: Nou, vertel je iets wat ik meteen interessant vind. Want vanwege jouw beroep kan ik voorstellen... Je zegt van, nou, dan wordt er eentje ziek. En dan moet er een ouder het kind ophalen. Maar ja... Bij jouw werk is dat misschien soms wel wat lastiger, kan ik me indenken. Betekent dat het altijd meer op middel aankomt?
1: Nee, want het is in sommige gevallen ook makkelijker, omdat ik heel vaak juist tijdens schooltijden vrij ben. En het is niet, het is niet echt een. Uh... Ik kan niet echt voor je uitstippelen, maar ik werk doorgaans meer in het weekend en in de avond. Dus uh, bijvoorbeeld op maandag, als middel aan het werk is, wel gewoon netjes van 9 tot 5. Uh, dan ben ik bijna altijd vrij. Dus als er eentje op maandag ziek wordt. Ik ben hooguit, uh, ergens verderop in het dorp of in de sportschool. Uh, dus dan is het in principe niet zo'n probleem. Dus waar het leven onregelmatig is, worden sommige dingen ook makkelijker. Dat scheelt. Ja. ja.
0: En welke dingen worden moeilijker?
1: Nou, dat je... Ja, zoveel. Maar goed, het is dus maar net van welke kant je het bekijkt. Hè. Laten we het niet van, van al te negatief kant bekijken, want ik vind onregelmatig leven het leukste wat er is. Een van de dingen die er het moeilijkst aan zijn, is dat je dus alles inderdaad in balans houdt. En zorgt dat alles blijft doorgaan en dat je ook nog het gevoel hebt dat je met elkaar leeft. Want dat is natuurlijk wel weer... Die kinderen leven natuurlijk een soort 9 tot 5 bestaan, hè, of eigenlijk een 9 tot 3 bestaan vanwege school. En... Um, nou, Merel heeft een beetje van alles wat, hè, want die heeft een halve baan en dan de helft van de week thuis. En bij mij kan het alle kanten op. En, en dat zorgt er natuurlijk wel eens voor dat de hele weken aan je voorbij vliegen zonder dat je een keertje samen een uurtje thee hebt gedronken. Of uh, een avondje uh, niet zoveel hebt gedaan en uh, op de bank hebt gezeten tv kijken. Dat kan er nog wel eens bij inschieten, waardoor je in sommige weken ook denkt, oh we zijn eigenlijk wel zo druk... Dat we een soort aan elkaar voorbij uh, rennen. En dat is natuurlijk ook nog iets wat je... ...het liefst in balans... ...ik zal het woord maar zo vaak mogelijk gebruiken... Ja. <laughs> uh, wil houden. Weet je, dus, ja, dus dat is een moeilijke kant... ...maar dat vind ik ook wel weer een leuke kant. Want ik, ik zou het ook helemaal niet trekken... ...als elke week, elke dag alles hetzelfde zou zijn bij ons. Dat lijkt me echt heel... Uh, ik heb daar nu al wel eens... Volgens mij heeft iedereen daar wel last van. Dat het is een soort... Bijna alsof je een soort gespleten persoonlijkheid hebt. Ik hou er bijvoorbeeld heel erg van... Dat ik elke zondagmiddag radio maak. Ook omdat het zo fantastisch leuk is. En... Uh, ik heb bijna standaard op vrijdagavond... Een voetbaltelevisieprogrammaatje. Uh, dus dat zijn dan zo van die werkpijlers in de week. Maar die doe je tegelijkertijd... Dus heel erg beseffen welke dag van de week het is. En... Nou, die jongens zitten op voetbal, dat is voor hun, uh, mijn twee zoons zitten op voetbal. Uh, die zijn 7 en 9, dus dat is nu ongeveer het allerbelangrijkste in hun bestaan. Die trainen op maandagavond, die trainen op woensdagavond en die voetballen op zaterdag. En dat zijn allemaal dingen, ik hou er heel erg van dat het weer maandag is dat ze gaan trainen, dat het weer zaterdag is dat ze gaan voetballen en dat het weer zondag is dat ik weer lekker naar de radio mag. Maar tegelijkertijd, als het allemaal even veel is en moeilijk en zwaar... haat ik dat echt tot in het diepste van mijn ziel. Dat je, dat, dat allemaal zo uitgestippeld is en zo, zo burgerlijk, zeg maar. Dat wil ik eigenlijk het liefst niet. Weet je, dus ik zou het, het allerliefst zou ik dan zeggen... laten we deze week dat voetbal van die kinderen dus op donderdag doen. En uh, weet je wat, ga ik gewoon op woensdag langs de lijn maken. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet... Maar, uh, nee, dus ik vind eigenlijk dat, dat onregelmatige leven echt geweldig. Maar het maakt het wel ja, ook wat ingewikkelder.
0: Nou ja, en ook. Uh, ze zeggen natuurlijk dat het voor kinderen rust, reinheid en regelmaat. Dat dat eigenlijk juist de dingen zijn waarvan jij denkt, nou...
1: Ja, die ze dus wel wil geven eigenlijk. Ik ben ook heel erg van... ...redelijk streng opvoeden... Hè? ...dat ze gewoon alle basisvoorwaarden goed meekrijgen... ...en er hoort eigenlijk dit ook wel een soort van bij... ...want kinderen zijn in balans... ...als, als dat allemaal klopt... Weet je? ...als ze weten waar ze aan toe zijn en zo... En, um, ...en dat is natuurlijk niet altijd... ...nee, want ik heb ook wel eens dan... Uh, ...dan ben ik tot en met het avondeten thuis... ...en dan ga ik dan daarna nog werken... ...dat komt wel eens voor... ...en dan uh, doe ik mijn schoenen aan... ...en ik pak mijn tas en dan zeg ik... ...nou jongens, ik ga... ...en dan zie je altijd wel één van die kinderen... Huh? Wat ga je dan doen, papa? Ja, ik ga werken. Oh, en dan is het een soort, soort, soort van teleurstelling... waarvan ze waarschijnlijk zelf ook niet weten waar het vandaan komt. Maar dat heeft daar dan misschien wel mee te maken. Ja. ja ze moeten het wel begrijpen.
0: Welke rol speelt fit zijn voor jou in het houden van balans?
1: Ja, heel veel ben ik achtergekomen. Ik wist niet dat dat zoveel te maken had met de rest van je leven... want ik wilde gewoon ooit fitter worden... Um, beter lijf hebben um, en gewoon lekker kunnen sporten ook. Om... Ook, ook omdat, je, omdat ik wel wist dat je dan wat lekkerder in je vel zit en zo, en dat je gewoon letterlijk gezonder bent. Maar hoe drukker het leven is geworden, hoe meer ik heb gemerkt, hoe belangrijk het is om dat vol te houden. Omdat dat gewoon de rest van je leven ook heel positief beïnvloedt. Dat had ik nooit zo gezien. Ik was wel, zoals denk ik de meeste mensen, dat als je het dan drukker krijgt, ...dat sporten er wel eens bij inschiet... ...of dat je ah, wel gaat, maar minder hard gaat sporten en zo. En ik, ik merkte dat op dat moment niet zo, maar achteraf dacht ik wel... ...oh, maar dat is dus wat er met je gebeurt als je drukker wordt en dan ook minder fit. Dan krijg je zo'n soort uh, negatieve spiraal die een soort dubbel opgaat eigenlijk. Terwijl als je zorgt dat je tegen de drukte in wel goed blijft sporten... ...en goed voor jezelf blijft zorgen... Klinkt allemaal zo logisch, maar je moet het wel doen. Ja, dan is het leven gewoon leuker en beter en makkelijker en ook gewoon beter vol te houden.
0: En je zegt, ik had het nooit zo door dat het zoveel impact had. Wat is dan voor jou het moment geweest dat je dat wel doorkreeg?
1: Ik weet niet of dat één moment is geweest. hoor. Ik denk wel dat dat stap voor stap gaat. Kijk, je hebt natuurlijk iedereen heeft eerst dat je zo'n soort leven hebt dat je nog... ...vrij gezel bent en dat je eigenlijk... ...best wel veel tijd over hebt... ...en een gedeelte van die tijd spot je ook... ...en heb je een hartstikke leuk leven... ...en dan op een gegeven moment wordt het voller en voller... ...en dan moet je ook gewoon steeds meer leren... ...om uurtjes die over zijn... ...ja, in te plannen. Dat vond ik altijd een heel narig begrip... ...maar je ontkomt er niet aan... ...als je dan kinderen krijgt en allebei een baan... ...en, uh, en allerlei verplichtingen en zo... ...en... Ja, misschien wel dat ik op, het, op de allerdrukste momenten juist, juist toen ben gaan ontdekken hoe fijn het is om te sporten. Omdat je, nou, ik heb bij mij stand, ik heb, heb nog redelijk makkelijk praten ook, omdat ik vaak s'avonds werk, kan ik dan overdag gaan sporten en s'avonds werken. En eh, toen ik van het ging sporten, toen merkte ik dat me dat s'avonds bij het werk ook extra profijt gaf. Dat me gewoon lekker in mijn vel voelde en dat op dagen dat ik niet was wezen sporten... Wil ik wil niet zeggen dat ik me dan verschrikkelijk voelde... want zo is, dat is dat ook weer niet meteen... maar dat is wel een soort duidelijk verschil. Ja, dus het is een soort door de jaren heen een beetje stap voor stap gekomen. Ja, ja.
0: ja want jij hebt een, een weddenschap ge, gehad met Maxime Hartman... Uh, wie er binnen een half jaar de beste coverlooks uh, zou hebben. Dus met andere woorden, wie het ja. meest afgetrainde lichaam uh, zou hebben... Dat heb jij gewonnen. En daar ben je ja. uh, ook zeer fanatiek mee aan de slag gegaan. Ja. En ik ben benieuwd... Kijk, mensen die zien vaak het resultaat. Wat er uh, zeer zeker uh, mag zijn. Maar je hebt er ook echt enorm veel voor gedaan. Ja. En de dingen die ik ook las... Kan ik me van indenken, hè? ik heb een aantal dingen uh, gelezen over uh, elke dag sporten. Zeven ja, dagen in de week. Uiteindelijk wel, ja. 10-12 eieren per dag. <laughs> ja, 10 liter water. Ja, ja, die
1: eieren per dag, dat was wel van, de, van een fase daarvoor. Toen ik dacht dat dat hielp bij het opbouwen van een sterk groot lijf. Nou, je krijgt er een groot lijf van, maar niet per se sterk en afgetraind. Uh, maar, uh, wat wil je vragen erover?
0: Ik vroeg me af... Wat voor impact dat op je gezin heeft. Ja, heel uh, groot. Hoe, hoe zij dat hebben ervaren. Ja. En ook hoe dat, dus qua, ja. hoe dat dan dus nog in balans is. Nee, even nog
1: die weddenschap. Want uh, het, het lijkt natuurlijk heel snel alsof dat dan ging om wie het mooiste lijf had. Maar goed, dat is wel wat je op een foto kan laten zien. De iets serieuzere ondertoon daarvan was. Um, hij was al in de 50, Ik was inmiddels in de 40. Allebei een ontzettend vol druk leven. Kan het je überhaupt lukken binnen een half jaar om dan zo'n fitnessmodel achteraan te gaan. En wat voor hobbels vind je er allemaal op je weg... als je het eigenlijk gewoon veel te druk hebt om dat te doen. Dus dat was dan zeg maar de, het ingewikkelde gedeelte erachter. En daarna werd het inderdaad, helaas zou ik bijna zeggen... een soort beauty contest van wie komt daar dan het beste uit. Maar goed, dat is toch iets waaraan je het op het oog kan afmeten. Maar ik heb wel met name in, door dat half jaar... eigenlijk alles geleerd wat ik jou nu ook zit te vertellen. Dus dat ik weet dat je je gewoon letterlijk beter in je vel voelt als je die dag al gesport hebt. Ja, oké, okay, dat weet je onbewust, weet je dat natuurlijk, want je bent op lange termijn wat gezonder en zo. Maar ik heb ook gewoon letterlijk geleerd dat ja, er gaan gewoon bepaalde deeltjes in je lijf stromen als je bewogen hebt die dag, waardoor je hele lijf meer aanstaat en waardoor je ook gewoon op je werk beter en actiever uh, uh, kan zijn. Nou, dat even... Uh, <laughs> Als kanttekening erbij, was, was dat half jaar, maar nou goed, daarom heb ik er ook wel ja tegen gezegd, was echt een krankzinnig half jaar. Omdat toen wel, ik dacht oké, okay, als ik dit één keer ga doen in mijn leven, dan ga ik dit ook alles erop en eraan doen. Dus wij kregen er een personal trainer bij en die heb ik ook gezegd dat hij het gewoon mocht aanpakken zoals hij het wilde aanpakken en ik zou, bewijs van spreken, alsof ik een machine was, ik zou proberen daaraan te voldoen. Dus hij zei het zelf op een gegeven moment een keer heel mooi... ...hij, is aan mij, hij was de beeldhouwer en hij is aan mij gaan boetseren. Dus er was eerst een ik vooraf... ...en die heeft hij gepolijst tot zes maanden later. En ik heb daar gewoon alles gedaan wat hij zei. Dus hij heeft een speciaal op mij geschreven fitnessprogramma gemaakt... ...dat ook steeds bijgestuurd in de loop van dat halve jaar... ...als ze nog ergens dacht, nee, maar dat moet net iets anders... ...of die spieren hebben nog wat hulp extra nodig... Of daar loopt hij nog een beetje scheef. En iets soortgelijks heeft hij ook met mijn voeding gedaan. Dus we zijn begonnen met een soort testfase van een ik dacht dat het een week was of zo. Waarin hij precies heeft gekeken wat ik al, wat mijn lijf aankom. En wat ik ongeveer zou moeten eten en zo. En dat heeft hij steeds bijgestuurd. Naarmate dat half jaar vorderde. En ook gereageerd natuurlijk op hoe ik beantwoordde aan wat hij van me vroeg. Dus ik ging daar heel fanatiek in. Dus ik was er bijvoorbeeld na een paar weken was ik al. Kilo's vet kwijt. Gewoon, ik, had na, ik had ook na zes weken op de foto gekund. Dan had er ook een heel strak lijf gestaan. Niet per se heel mooi of zo. Maar het was wel. dat ging best wel snel. Dus hij heeft dat de hele tijd bijgestuurd, bijgestuurd, bijgestuurd. En ik heb eigenlijk alleen maar gedaan, 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 gedaan. En Merel wist waar ik mee bezig was. Dus die zei, oké, okay, omdat, omdat je dit één keer doet, gaan we daar vol voor. Dus dan steun ik je er ook in. En dan kijken we waar het uitkomt en als dan die zes maanden voorbij zijn, dan zien we wel even weer wat je daar nog van overhoudt, wat je dan daarna nog wil doen. Maar dit is voor zes maanden. En dan... Maar die zes maanden, omdat ik zo'n rare extreme piek heb aangeraakt eigenlijk, zowel qua body, qua fysiek, als qua eetpatroon, die ik me eigenlijk alles geleerd wat ik ooit nog wilde weten daarover dat ik nu precies weet... ...oké, okay, als ik een tijdje dat doe... ...met eten of zo... ...dan gebeurt het dat. Uh, ik weet precies wat ik nodig heb.
0: En is het dan na dat half jaar... ...ook weer wat meer... Uh, ...ja, hoe moet ik het zeggen, regulier? Ik, nou, toen hoe wist hoe ik leer het is, maar...
1: ...een van de belangrijkste lessen die je eruit leert... ...is dat je dat... ...nou, A, ik wilde dat niet eens volhouden... ...want ik had daar, een, ik had daar bijvoorbeeld... ...een vestpercentage van, nou, ik denk dat er nog... ...5% over was, ik vond het niet eens mooi... Maar het was op die fitnessfoto heel mooi, omdat het al anders oogt op een foto. Dus ik wist, dit wil ik eigenlijk helemaal niet per se uh, zo doen. Dat is ook een fijne wetenschap. En uh, oké, okay, maar dan één tandje minder. Dat zou mooi kunnen zijn, maar dan moet je verder geen leven hebben. Dan moet, dit je, dan moet je eigenlijk model zijn of sporter zijn of zo, moet dan je leven zijn. Dan zou je het kunnen volhouden als je het al zou willen. Dus zo ben ik het een beetje zo gaan, zo gaan afpellen... ...tot op een bepaald level waarop ik eigenlijk een soort best of both worlds had. Dus zeg maar een aantal maanden na die shoot... ...voelde ik me nog steeds heel erg lekker in mijn vel. En ik had het... ...een soort afgepeld tot op een niveau waarop ik het ook vol kon houden binnen dit leven. He, dus ik wist oké, okay, ik moet ongeveer... ...zo sporten. Ik moet ongeveer zo'n eetpatroon hebben. En dan voel ik mij daar goed bij gewoon... ...omdat ik letterlijk lekker in mijn vel zit omdat als ik in de spiegel kijk, dan vind ik het wel prima. En, um, en ik lever gewoon fijn en gelukkig op. En dat was me nooit gelukt als ik die extreme piek niet had, uh, had gedaan.
0: Hey, en je hebt er ook een, een heel mooi boek over geschreven. Topfit. Ook als je denkt geen tijd te hebben. Ja. Nou Met name die ondertitel, die intrigeert mij dan heel erg. Omdat ik dus juist weet dat sporten voor veel werkende ouders erbij we inschiet. Dat zei je zelf ook al. Hè? Ja. Dus als het krap is, dan... Uh... Dus ook als je denkt dat je geen tijd hebt. Wat voor tips heb je dan? Je jouw boek is met name geschreven voor mannen. Maar ik hoop dat er qua ja, tijdtips je, precies, ook wel je kan, wat vrouwen...
1: Nee, je kan dat als vrouw ook vertalen naar jezelf hoor. Maar uh, het specifiekere gedeelte dat daarin zit... is natuurlijk wel gewoon hoe ik train of toen trainde. Dat weet ik niet of, een, of je dat een vrouw uh, moet, uh, altijd moet aandoen. Dat is toch uh, fysiek allemaal net wat anders. Maar dat andere gedeelte... Uh, ...ja, dat is universeel. En dat is een mindset. Ja, daar hoef ik niet het hele boek voor voor te lezen. Als je wil weten hoe je het doet... ...ook als je denkt dat je geen tijd hebt... ...is eigenlijk de kort, de kort door de bocht versie is... ...toch doen. Toch tijd maken. Als je dit soort gesprekken gewoon voert bij mensen... ...dan krijg je soms terug... ...ja, jij hebt makkelijk praten man... ...want ik heb echt geen tijd. Oké, okay, maar denk dan eens na... ...waar, zit, waar zou nog tijd zitten... En als je dan misschien echt geen tijd hebt, dan moet je misschien eens gaan denken in prioriteit. En dan, kan, dan hangt het natuurlijk helemaal af van wat iemands leven is, maar stel jij hebt een drukke kantoorbaan. Nou, dan heb je twee, twee mogelijkheden. Net voor je werk of net na je werk. En dan zou je nog kunnen zeggen, vul de weekenddagen sowieso in met sporten. Dan heb je al twee dagen gehad. Dan hangt het daarna een beetje af van wat je doel is, maar minstens één dag erbij is denk ik nog wel handig, want drie dagen per week sporten, dan kom je wel ergens. Nou, dan moet, je dus, dan moet je dus ergens een keuze maken. Je gaat dus een keer om zes uur uit je bed in plaats van om half acht. Of je gaat één of twee keer na je werk. En dan moet je dat natuurlijk thuis overleggen en er thuis samen uitkomen. Maar het kan altijd. Je moet er alleen op, wel, op enige manier je best voor doen. Ik heb voor dat boek ook een aantal vrienden en bekenden gesproken. En één daarvan zijn CEO in een bedrijf, ja, die heeft op een gegeven moment zelf de knop omgezet en gezegd... ...oké, okay, ja, als ik dan toch de baas ben, dan heb ik ook bepaalde privileges... ...dan kan ik ook twee keer in de week eerder naar huis gaan. Want die andere dagen ik tot negen uur s'avonds of nog langer. Dan ga ik twee keer in de week ga ik wel eerder naar huis en dan ga ik nog hardlopen. Voordat ik tijd aan mijn gezin ga besteden. Of uh, de buurvrouw past even op en ik ga samen met mijn vrouw zelfs hardlopen... En die werd toen zo, die voelde zich toen zo fijn daarin en zo fit weer toen hij eindelijk weer ging bewegen en daar zelfs 10 kilo van afviel, dat hij daarna serieus is gaan overwegen om bedrijfsfitness in te stellen voor zijn hele bedrijf. Dus ook voor hemzelf. Nou ja, zo kan iedereen op zijn manier ergens tot een oplossing komen. Alleen de crux is: je moet het echt willen. Dus je mindset moet om. En dan heb je vrijwel altijd tijd. Ja. En ik ben van de stelling... als die tijd er echt niet is... Dan heb je niet zo'n gezond leven. Dus dan moet je misschien overwegen... op welke manier dan ook... dat je leven anders ingericht wordt. Dus vraag het aan je baas. Mag ik alsjeblieft die dag en die dag? Want die baas zal het ook terugkrijgen van je. Nou ja, en dat, ik zeg altijd... dat is heel erg persoonlijk. En dan moet je bijna per persoon bekijken... waar er, je het vindt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het er altijd is.
0: Nee, helemaal eens. En, uh, ik heb een man die dan om zes uur ochtends gaat hardlopen. Ja. Nou vind ik hardlopen sowieso voor ouders... Maar ja, dat is natuurlijk iedereen persoonlijk. Maar het fijne van hardlopen vind ik, je stapt de deur uit. En uh, ik loop iets van veertig minuten. Hè, ja. En dan ben je weer thuis. Ja. Dus ik hoef niet en naar de sportschool en weer omkleden. Ja, ik kled me wel om voordat ik ga hardlopen. Dus het is ook redelijk makkelijk en snel ja. te doen. Dan moet ik zeggen dat ik in de wintermaanden zes uur ochtends al een beetje... Uh, wat meer moeite mee heb. Maar in de zomer... gaan wij wel samen ja, hardlopen. En, en, ik
1: zit hier ook niet te verkondigen dat het altijd... heel makkelijk is. Hè? Want ik heb ook best wel... veel dagen dat je denkt, oh, ik ben zo moe. Zal ik het nu wel doen? En ik moet ook eigenlijk nog dat en dat en dat. En altijd, als ik toch gegaan ben... dan heb ik er geen spijt van. Nee. En dan ben ik heel blij dat ik toch gegaan ben. En, en dat is ook wat ik bedoel... met mindset. Dat Tijd is één. Hè? Zoek eerst... eens even uit of je er inderdaad echt geen tijd... voor hebt. En, 9 van de 10 mensen zullen er dan achter komen dat ze er toch tijd voor hebben. En als jij een van die, ja, als je die, die tiende van de 10 bent, dan moet je zorgen dat het een prioriteit wordt in je leven. Want het is gewoon te belangrijk om het maar als een soort reservegetal weg te zetten. Zo van ja, oké, okay, nou, de keren dat ik er dan tijd voor heb, dan ga ik wel even sporten. Maar dat is toch, dat, zo doe je toch ook niet met slapen en eten? Nee na nou, de keren dat ik er dan tijd voor heb, ga ik wel even wat eten Nee, je hebt eten nodig. En zo hebben de meeste mensen, er zijn uitzonderingen, maar vrijwel alle mensen, hebben ook beweging nodig. En hun lijf moet gewoon energiek blijven. En...
0: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen niet weten wat ze missen eigenlijk. En ja. Dus hoe goed ze zich eigenlijk zouden kunnen voelen als ze wel gaan sporten. ja. ja. En dat het nu eigenlijk allemaal ja. nou, oké okay is. Ja. Maar dan denk ik, Terwijl... ja, nu is het misschien een zeventje... Ja. en dan ga je fanatiek aan de bak. Ja. En je hoeft nog niet eens heel fanatiek aan de bak, hè? Zoals jij. Nee, daarom.
1: nee want, bedoel, daarom. Ik ben natuurlijk voor een aantal mensen een heel slecht voorbeeld. Want als je helemaal niet sport... en je ziet mij of mijn verhaal... dan denk je van, ja, sorry, maar daar ga ik, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Te ver van mijn wedstrijd. Ja, precies, maar dat ja. hoeft ook
1: helemaal niet. Ik ben ook ooit vanaf een punt gekomen dat ik van... niet meer bewegen... ik heb gevoetbald en getennist tot mijn twintigste... Toen ben ik gaan werken in de media. Nou, als iets slecht voor je lichaam is, dan is het gaan werken in de media. Want je werkt onregelmatig. Je kan geen sport meer doen met iemand samen. Want het dus valt met jou geen afspraak te maken als je een onregelmatig leven hebt. Dus ik ging toen als beeldredacteur in de avond werken. En toen heb ik jarenlang helemaal niet gesport. Nou, als je 25 bent, dan zie je dat niet heel erg terug aan je lichaam. Gek genoeg. Tenminste, het mijne niet. En toen werd ik 28 en toen kwam er zo'n buikje zo daar beneden. Toen dacht ik, nou... Het gaat ook wel weer al te ver. Nu moet ik toch wel eens wat gaan doen. Dus het is ook vanaf een bepaald nulpunt zo opgebouwd totdat je nou ja, in mijn geval de aardigheid in ziet om zo'n rare challenge te doen met Maxime Hartman. Maar iedereen moet voor zichzelf natuurlijk helemaal, helemaal bepalen waar hij zich lekker in voelt. En dat vond ik dan dus ook zo leuk aan bijvoorbeeld die vriend van me die CEO is. Die heeft zo'nzelfde fase doorgemaakt om een andere reden. Want die was uh, zo druk met zijn bedrijf dat hij er dus geen tijd voor nam. Die werd ongezonder, ongezonder en ongezonder, want ook regelmatig eten schoten er dan natuurlijk bij in, hè, want lange werkdagen en zo. En dikker en dikker en dikker. Totdat hij dacht, nou, hier moet ik toch echt eens iets aan doen, want anders dan uh, word ik bij wijze van spreken niet eens oud. En die vindt zo stap voor stap daar aardigheid in. En, uh, en die loopt nu marathons. Weet je, dus dat is ook van een nulpunt, nou, wanneer zal het geweest zijn? 8, 9 jaar geleden, tot er nu een uitdaging in zien om een marathon uit te lopen. Nou, mij niet gezien. Dat lijkt mij dan weer verschrikkelijk. Een marathon lopen. Maar, en zo, maar zo moet iedereen voor zichzelf bepalen waar, waar die begint en waar er een bepaalde winst te halen valt. En ja, Er moet wel net een knopje om. Het is misschien vergelijkbaar ook met stoppen met roken. Daar hoor je toch ook mensen over oh, ik, ik waardeer alles ineens weer, oh. zeggen ze dan. Ik kan ineens weer alles proeven. Ik heb alle smaken weer in mijn mond. En zo, nou dat is met, met van niks gaan sporten eigenlijk ook. Dat je ineens bepaalde energie toevoer krijgt... Ja, die je niet gekend hebt nog of, nee. of een hele tijd niet.
0: Hey, wat vind jij dan van de creatieve manieren... als uh, uh, fietsen, alles met de fiets doen? Um, ja, ik hoor ook wel wat ouders zeggen... Ja, want ik doe toch ook tikkertje met mijn kinderen? Weet je? Dus, dus de, ja, de vraag is of het creatieve manieren zijn... of dat het excuses zijn om toch te bewegen...
1: Nou, het is beweging. Mm -hmm. Ja. Het, is, het enige is dat, dan zullen er ook dagen tussen zitten dat je dat ongeveer niet doet. En als je niet oppast, misschien wel weken dat je dat een stuk minder doet. Ja. Ja, dat zeg ik, dat is natuurlijk wel voor iedereen. Iedereen moet voor zichzelf aanvoelen waar die voldoende aan heeft ook. Yeah. Ja. Ja. En, en kijk, dat vond ik dus wel het aardige dat als je dan één keer zo'n extreme piek hebt zoals ik met die challenge waarbij ik dan ook personal training had en echt gemillimeterd ook at en zo, dat je dan tot een bepaalde hoogte, tot een bepaalde gekte eigenlijk in dit geval kan voelen, dat de energie die je erin stopt, dat je die ook terugkrijgt. Ja, bij de aller, allerlaatste piek van de allerlaatste paar dagen richting zo'n fitness shoot, dan wordt het zo belachelijk, dan is het ook niet heel gezond meer. Want dan train je inderdaad en elke dag en je eet met zoveel erbij na te denken dat eten eigenlijk ook niet leuk meer is. En uh, dan komen er zelfs wat andere dingen bij kijken waardoor uh, voor het oog je lichaam er ook nog beter uitziet. En dat zijn allemaal geen gezonde dingen. Maar tot vlak daarvoor voel, voel je wel echt letterlijk dat wat je erin stopt, dat je dat er ook uitkrijgt ja. En dat vind ik er zo boeiend aan. dat heb ik er misschien nog wel het meest van geleerd. He, dus gewoon energie verbruiken is dat de rest van de dag terugkrijgen.
0: Hey, dan een, een ander onderwerp. Want qua, je zei het al een paar keer, hè, van dat je voor je werk onregelmatig werkt... en ook soms lange perioden van huis weg bent. Ja. En hoe combineer je dat met het vaderschap? Hè? Ik heb ergens gelezen dat je schreef... ik heb de afgelopen dagen veel met hen gedaan. om meer met mijn dochter, naar Arthus... en boven met mijn zoon. Uh, want dan weten ze nog wie ik ben als ik terugkom. <lacht> Maar ja, ook deze zomer zitten we er weer een zomer aan te komen ja. waar je veel weg bent. Ja. Hoe combineer je dat?
1: Nou, dat is best moeilijk. Ja, dat is overigens ook op het gebied van fit blijven heel moeilijk. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Omdat je natuurlijk nooit weet in wat voor omstandigheden je terechtkomt. Dus dan moet je ook ja, soms een maal aanpassen. Uh, voor, voor je gezin is dat gewoon heel moeilijk. Maar uh, zolang dat niet overhoudt naar, naar weg zijn... en zolang je niet vaker weg bent dan thuis... Is dat, ja, daar moet je gewoon mee dealen. Daar kan ik eigenlijk niet zo, daar kan, ik, daar kan ik geen mooi verhaal van maken. De laatste keer dat ik echt weken weg ben geweest, was naar Pyeongchang voor de winterspelen van 2018. Ja, toen hadden ze ook een aftelkalender, een afscheurkalender voor me gemaakt, die kinderen. En uh, dat, vond, dat vond ik met name de eerste dagen en de laatste dagen heel heftig. Want de eerste dagen zie je dan echt letterlijk 26 dagen en 25 dagen op die. Kalender Want ik zeg dan drie weken, maar ik was bijna vier weken inderdaad weg. En dat is zo'n oneindigheid. Ja, dan gaat thuis het leven door en ik moet een knop omzetten en gewoon aan het werk. En voor mezelf kan ik dat op zich wel, hè, want dat werk is zo leuk. En daar kan je gewoon vol in. En daar kan je zo weken in blijven. En dan... Maar ik denk dat dat twintig jaar geleden makkelijker was geweest. Was dan nu. Omdat je hebt natuurlijk contact met thuis ook. En dat word je niet per se beter van. En die kinderen ook niet. Want dan kunnen ze namelijk letterlijk op FaceTime tegen je zeggen. Papa, ik mis je. En, uh, en dat voel je dan ook wel. Dus ja, daar heb, heb ik geen oplossing voor. Of zo, die het, die het verlicht. Behalve dan dat je moet accepteren zoals het is. Ja. En... Uh, en richting je kinderen, dat je daar denk ik gewoon heel. Ja, ja dat, daar kan je ook alleen maar ingelijk over zijn. Alleen als een kind drie is.
0: Begrijpt u dat al? Dan dan die zo snapt goed, niet wat
1: 26 dagen zijn. Dus die gaat gewoon op een gegeven moment voelen dat je er niet bent. Ja, en dan wordt het wel pijnlijk soms. Ja.
0: ja. En ben je dan wel voor en of na zo'n periode langer vrij?
1: Nou, ja. Ja, ...ja, je hebt wel wat compensatie en zo... ...dus ja, je bent er dan wel... ...maar dat moet ook maar net matchen met, uh, met thuis... Hè? ...als ze dan nog vakantie hebben of zo... ...dan kan je het natuurlijk vrij snel... ...weer heel makkelijk inhalen... ja, ja ...en als ze op school zitten, uh, wat minder... ...maar ja, dat is gewoon lastig... ...ja, ja dat is gewoon echt lastig... En, ...en wat je er qua gezinsleven aan kan doen... ...ja, is natuurlijk wel... ...alles daarop instellen... ...weet je, dus ik zei straks... Merel werkt, werkt part-time... Die werkt in zo'n periode niet. Bij voorkeur niet. Tenminste, zo hebben we het tot nu toe gedaan. Ik geloof dat nu komende zomer. Um, dan ben ik ook weer drie weken naar de Olympische Spelen toe. En uh, het EK nog ervoor? Ja, het EK, maar die, dat, is, dat doen we vanuit Nederland. Dus, weet je, dan zijn de commentatoren wel daar en zo. Maar verder, de thuisbasis van de uitzendingen is Nederland. Dus um, dan ben ik natuurlijk wel 4,5 week heel druk. Maar slaap ik wel ook 4,5 week gewoon thuis. Dus dan hebben ze nog een idee dat je er gewoon bent. En je bent zichtbaar en uh, ik kan ze een kus geven elke dag en zo. Dus dat valt op zich mee. Maar daar moet je wel alsnog het gezinsleven er heel erg op inrichten. Dus um, nou, ik weet niet of het een tip is. Want ik denk niet dat er heel veel gezinnen zijn die precies zoals ons gezin zijn ingericht. Maar hoe wij dat proberen op te lossen is dan Middel heeft nu een klus voor in principe 1 à 2 werkdagen in de week. En die heeft ze ook dit hele jaar nog, tot zelfs diep in volgend jaar. En ze heeft het nu voor elkaar dat ze de komende periode, als ik het wat rustiger heb nog, mag ze twee, drie dagen per week daaraan besteden. Werkt ook in de media, bij de televisie. En dan als redacteur. Dus ze kan dan wat makkelijker vooruitwerken dan in sommige andere beroepen. En als ik dan met het EK bijna niks thuis kan doen en uh, met de speler er zelfs helemaal niet ben, dan werkt ze nog hoog uit... Eén dag per week. En uh, dan hebben we oppas. Mijn pa. Of haar moeder als die in het land is. Of een echte uh, ingehuurde oppas. En dat is dan hoe we het oplossen.
0: Ja. ja. In 2014... Werd jij uitgeroepen tot papa van het jaar?
1: Ja, notabene in zo'n jaar. Met Olympische Spelen en WK-voetbal in dat geval. Ja. <laughs>
0: en waarom was je dan toch papa van het jaar? Ja,
1: dan moet je aan dat blad vragen. <laughs> je ze dus er uh, geen <laughs> uitleg bij gegeven. Ja, Misschien omdat ik het allemaal zo perfect kon uitleggen hoe je dat <laughs> oplost als gezin. Uh, nee, daar zat niet een heel specifieke uitleg bij. Maar uh, ja, nee, dus ja. Dus, maar goed, je kan dus papa van het jaar worden terwijl je er een groot deel van het jaar, dat jaar in de klas. niet. niet
0: <laughs> nou ja, en ik hoorde jou in een podcast zeggen dat je hoopt dat je over tien jaar een nog leukere vader bent. Wat betekent dat voor jou? Dat triggerde mij me meteen.
1: O, ik kan me niet herinneren dat ik het gezegd heb, is dat slecht van me?
0: Weet ik niet. Ik kan ook niet alles herinneren wat ik heb gezegd. Nee. Uh,
1: nou ja, omdat ook vader of moeder zijn, dan moet je ook leren en misschien elke fase wel weer opnieuw want een babytje hebben is een soort fase ja, daar moet je mee omgaan en dan daarna elke fase is weer anders en ja daar moet je dus tijd in steken en energie en, uh, ja, misschien heb ik dat gezegd in een fase waarin we wel, waarin ik extra veel bezig was om mijn kinderen te proberen bepaalde regels in het leven bij te brengen want met name één van de drie heeft dat nogal nodig en ook die heeft nogal veel herhaling ook nodig van bepaalde huisregels. Dingen als uh, niet te hard praten, de deur van de kamer dicht doen als het winter is. Want anders wordt het zo snel koud. Allemaal voor dat soort onbenullige, niksige dingen. Ja. Maar waardoor je soms wel aan het einde van de dag denkt... Was ik, weer de, was ik nou weer de hele dag bezig met mijn kind corrigeren? Dus ik hoop, ik hoop met name dat als die kinderen ouder worden, dat je steeds meer... ...kan besteden, van je tijd kan besteden aan gewoon die leuke papa voor ze zijn. Ja. Dus gewoon dingen met ze doen en steeds meer gesprekken met ze voeren en zo. Dat merk ik nu al, ze zijn nu 9, 7 en 5. Dat is natuurlijk al een compleet ander verhaal dan 6, 4 en 2. Of 4, 2 en nog een baby. Ja. Weet je in die, in die kleinere fase, ja, dan, heb je, dan moet je het hebben van met ze naar de speeltuin gaan. En nu is het wel gewoon al... Ja, ik kan met de oudste kan ik praten over de uitslagen in de eredivisie. En op een behoorlijk hoog niveau ook nog. Die klopt me in sommige dingen over de spits van die of die. Of uh, oh ja. wie daar of daar heeft gescoord. En uh, of dat die middelste van zeven dan thuis komt. En die heeft dan nieuwsbegrip gehad. En die gaat ons dan even uitleggen uh, hoe dat zat met die twee jongeren. Die in Amerika werden aangehouden. Wat was dat ook weer? Op zo'n verboden terrein ergens. Uh, ik weet niet precies hoe het zat. Maar dat zegt al alles. Ik weet niet meer precies hoe het zat. En hij vertelt dan in detail hoe dat ja, zit. Ja. Dat, ik, dat ik in sommige gevallen van mijn kind iets leer over het nieuws van die week. En, uh, en dat, zijn, dat vind ik de leuke dingen eraan. Weet je? Dus ik hoop dat dan over een aantal jaren. Als ze dan ik veel, 14, 12 en 10 zijn. Dat het de overhand heeft dat je gewoon op normaal menselijke basis met ze communiceert. Weet je? In plaats van dat je alleen maar de strenge papa hoeft te zijn op sommige momenten.
0: Ja. Ja, en ik hoor best wel veel een enorme ambitie uh, uh, spreken bij jou. Ik las ook dat je in 2015 een burn-out hebt gehad. Ja. Was dat een gevolg van die enorme ambities?
1: Um, nou, misschien indirect. Het was uh, wel een letterlijk gevolg van een gewoon belachelijke drukte. En letterlijk even uit balans zijn dus ja. Ik was wel binnen een paar maanden vanaf. Dus het was denk ik niet. Heel erg te laat, maar het was wel op een punt dat ik wel even een paar weken echt volledige rust nodig had. Dat kwam eigenlijk, zoals bij iedereen denk ik, komt simpelweg doordat het even overstroomt. En, en of dat dan puur geestelijk is of lichamelijk of allebei of een combinatie van die zaken, dat weet ik niet precies.
0: Sinds die tijd ben je dingen anders gaan doen?
1: Nou, in elk geval ken ik die grens nu. Tenminste, ik kan, soms kan ik voelen van, oh, nu moet je even oppassen, want anders ga je richting de rode zone, zeg maar. Mm -hmm. dat was, op dat moment was het eigenlijk heel erg verklaarbaar. De eerste paar dagen schaam je er heel erg voor, want dan denk je van, nee, dat, ik had nooit verwacht dat het mij zou overkomen. Maar volgens mij heeft iedereen dat, die mm. iets heeft wat je op die manier kan betitelen. He, overspannen, burn-out, weet ik veel. Je kan er van allerlei namen op plakken. Maar het was gewoon even te veel. En ik moest gewoon even rust houden. Nou, het was vlak na dat 2014 jaar. Dus dat was echt mijn meest drukke jaar ooit geweest. De jongste was net geboren. Echt net. Die was anderhalve maand oud. Dus we hadden drie kinderen. Wat wel een wereld van verschil maakt met twee. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Maar het is echt een, een enorm verschil echt een veel grotere stap dan van 1 naar 2. En ik zat echt, qua werk, nou luxe probleem, dat dekte lading niet eens. Dat was echt ongeveer alle leuke dingen die wij hadden bij de NOS, die deed ik. Dus um, ik zat midden, ik had net tussen Olympische Spelen gehad en WK voetbal. Ik zat midden in het schaatsseizoen waar ik uh, heel veel dingen voor mocht doen en voor op pad mocht. Ik was net naar de andere kant van de wereld geweest... Uh, was het, ik denk dat het Calgary was. Ja, dus echt zeg maar uh, tien uur weg hier vandaan. Ik had een jetlag. En ik zou een paar dagen later alweer twee dagen heen en weer vliegen voor twee wedstrijden in de Champions League. Want we hadden toen nog de Champions League rechten bij de NOS. Inmiddels niet meer. Is mijn redding geweest. <laughs> nee, niet. Maar het verlicht wel de bende een beetje. En... Uh, en thuis was dus van alles aan de hand. En Merel was eigenlijk letterlijk nog niet helemaal terug op de been van onze derde. Dus ik had en veel te veel werk eigenlijk. En net iets te veel thuis. En ik was ook gewoon letterlijk een klein beetje ziek. En toen hield het op. Ineens. Gewoon op. En uh, nou daar leer je heel veel van. En ik ben nu eigenlijk ook heel dankbaar dat ik het heb meegemaakt. En dat hoor je, je dat, heel veel met ja, jezelf, omdat hè? dat. Ik zit straks dat hele verhaal te vertellen over dat fitnessen. Dus met sporten tot het gaatje gaan en met eten tot het gaatje gaan. En dit was gewoon precies in je leven tot het gaatje gaan. En daardoor weet je waar dus de top zit. En ook waar je in het rood gaat. En het is natuurlijk niet letterlijk dat je weet... ...oké, okay, als ik dit doe, dan ben ik weer een treetje dichter bij die top. Maar ik kan dat nu wel voelen. Ik kan dat wel aanvoelen. Zo van, nou oké, okay, dit is prima. Dat erbij is ook nog prima. Maar stel je voor dat er nog dat en dat en dat bij zou komen, wat mensen ook nu mij aanbieden om te doen, of ik zou nog dat erbij mogen, of dat kunnen. Uh, ik zeg het een beetje abstract, maar zo bedoel ik het ook. Het is gewoon een soort opeenstapeling van activiteiten, dat je gewoon weet, nee, dat kan dus niet. En je leven wordt er ook niet leuker van als je nog meer leuke dingen gaat doen. Er moet ergens een grens zijn en dan kan je namelijk ook alles goed doen. Ik kon toen niet meer alles goed doen. En toen, en toen het gebeurd was, dacht ik ook: Oh, maar ik had echt al het gewoon echt wekenlang eigenlijk dat ik niet meer alles in me op kon nemen. Nou ja, en dan ben al ik ook meer...
0: benieuwd hoe je. Het is inderdaad iets wat geleidelijk aangaat. Ja, uh, en dan een
1: soort uitbarsting heeft als je, als je een randje overgaat. Maar ja, het, maar je ja. hebt
0: niet echt een baan. Hè, als je een keer een off-day hebt of zo. Um, ja, in, in heel veel banen kan dat enigszins. Dan doe je ja. wat dingen wat minder. Ja. Jij moet altijd volle bak aanstaan. Klopt, maar
1: daar had er denk ik ook wel iets mee te maken. Ik denk als je misschien wel bij bijna al het andere werk dat je je zou kunnen voorstellen... dan kan je jezelf nog een beetje verstoppen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld gezien bij eindredacteurs uh, bij mij op het werk... waar ik het echt herkende... Dat ze dezelfde kant op gingen als ik toen en dat ze ook op een gegeven moment over dat randje gingen. En dat ik de hele tijd zei tegen ze, je, je, hebt, je hebt het nu ook. Jij zit daar nu ook. En als ik jou was, dan zou ik zorgen dat ik er nu even tussenuit ging en dan pas als je je echt weer goed voelt. Maar dat is dan al, weet je, dat is niet dat je op de buis komt of op de radio. Dus dan kan je je net een beetje verschuilen, want je kan namelijk ook op 80% functioneren, of soms als het moet op 70%, of in sommige gevallen zelfs als het moet op 50%. Ja, als ik de hele zondagmiddag radio ga zitten maken op 50%, dan heeft iedereen die luistert, heeft dat door. En al mijn collega's ook, dat kan ik gewoon dat kan ik niet doen. En dat, op televisie is dat misschien nog, nog wel een graadje erger. En de hele opeenstapeling van die dingen, ja, je moet altijd top presteren. En dan heb ik ook nog eens een karakter waarbij ik dat echt zelf ook nog eens vind. Dus dat is een soort dubbel op. En dan kom je jezelf dus soms heel hard tegen. Ja. En, en daar extreem hard. Maar dan nogmaals, ik ben zo blij dat ik het heb meegemaakt. Ik ben ook heel blij dat het al heel veel jaren achter me ligt hoor. Want het was helemaal niet leuk toen. Maar je ontdekt gewoon precies hoe het allemaal in elkaar... Precies. Je, je leert veel meer van hoe het leven in elkaar steekt.
0: Ik ben heel erg voorstander van preventie, dus om het niet zo ver te laten komen, wat zou je ouders daarin adviseren?
1: Nou, mochten ze in je omgeving rondlopen, luister naar die mensen die het je zeggen.
0: Want mensen Want je het ziet jou. het
1: zelf als laatste. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is dus het gekke. Misschien hebben mensen het wel gezegd, maar ik heb het niet in mezelf opgenomen. Maar ik zie het dus nu, het is nu vijf jaar geleden, ik heb het sindsdien wel tegen... ...vijf, zes mensen zelf... ...heel serieus gezegd. Ik herken wat er nu bij jou gebeurt... ...ik zie gewoon dat je overwerkt aan het raken bent... ...en je moet er even tussenuit... ...en ze hebben allemaal niet geluisterd. En bij... ...nou, ik weet niet, ik heb het niet helemaal paraat... ...maar ik denk bij een stuk of drie daarvan... ...is het vervolgens ook echt gebeurd. Dus dat lijkt me ding één... ...als mensen hiervoor waarschuwen... ...luister naar, En verder vind ik het wel heel moeilijk... ...omdat... Anderen herkennen jouw grenzen niet zo snel. En je weet zelf ook niet precies waar je grens zit. Hè? Dus maar heb je wel...
0: bepaalde, want meestal begint het lichaam al wel met het aangeven van signalen. Heb je bepaalde signalen van je lichaam genegeerd? Waarvan je zegt, ja, terugkijkend daarop.
1: Nou, bij mij was dat wel meer geestelijk. Dus dat als ik erop terugkijk, dan werd mijn uh, wereld werd steeds nauwer. Dus ik was heel snel overprikkeld. Steeds sneller overprikkeld. En ik ging letterlijk steeds minder in me opnemen, dus ik moest echt filteren om nog te kunnen overleven. Dus ik moest letterlijk uitvoeren wat mijn taken waren die dag, dan kwam ik erdoor. En op het allerlaatste was dat zelfs zo heftig, dat nou, ik moet natuurlijk voor mijn werk gewoon heel veel dingen bijhouden en zo, en nieuws blijven volgen, dat van die laatste paar weken totdat ik echt omviel, kan ik me herinneren dat ik daar dan bijvoorbeeld al heel weinig nieuwsbronnen nog checkte. Dus dat ik alleen maar bezig was met. Oké, okay, ik moet morgen reis ik weer van Calorie naar huis. Dan kan ik overmorgen bijkomen. En dan was dat ook letterlijk het enige wat ik deed. Ik had geen energie over om dan nog thuis met kinderen bezig te kunnen zijn. Nieuwsbronnen volgen. Het, was gewoon, het, werd heel, het leven werd heel simpel. Heel eendimensionaal.
0: Dus je lichaam gaf eigenlijk al een enorme vermoeidheid aan.
1: Ja. Maar ja, het lastige is natuurlijk voor jezelf om te herkennen waar je op die rem moet trappen. Want iedere ouder van, van nu weet ook dat ja, het leven is heel vol. En je moet heel veel concessies doen aan alles om het gezinsleven gewoon op een fatsoenlijke manier door te kunnen. En je bent heel vaak heel moe. Dus ik vind het wel heel moeilijk om daar een soort hapklare tip bij te geven. Ja, behalve dat je in algemene zin... Ik kan zeggen voorkomen is beter dan dat je daarna moet genezen. Ja, al weet ik dat ook niet zeker. Want omdat ik het heb meegemaakt herken ik het nu wel. Misschien is het wel ook een goede tip, dat bedoel je helemaal niet. Maar dan zeg ik dan wel dat het ook wel fijn is dat als het je wel overkomt. Dat je heel snel moet beseffen dat het niet het einde van de wereld is. Dat vond ik, vond ik namelijk wel echt ook een hele leuke kant. Ik heb bij een paar mensen dan gezien dat het gebeurde. En wij leven natuurlijk sowieso. Ik werk natuurlijk sowieso in een business dat het vaker dan gemiddeld voorkomt. Mm -hmm. Dus bij, bij alle collega's waarbij het sindsdien is gebeurd, heb ik ook echt een enorme mail gestuurd. Om te vertellen uh, dat je er beter uitkomt. En dat je er niet voor hoeft te schamen. En, uh, en dat het je ook echt iets oplevert. En als je er eenmaal in zit, dat je dan echt je rust moet pakken totdat je er weer helemaal aan toe bent. Hè? Dus niet. Ik, ik kan heel veel tips namelijk geven vanaf het punt dat het eigenlijk zover is... Wat te laat is... vanaf dat punt... kan ik je alle tips geven die je wil...
0: Nou, kom er maar met en een daar, paar dan... Nou, daar is het <laughs> de
1: allerbelangrijkste van... neem liever te veel tijd... om weer terug te komen... dan te weinig... want elke, elk moment dat je te weinig neemt... krijg je het daarna weer terug... Ja. ook daar heb ik wel één voorbeeld van voorbij zien komen... iemand die echt gewoon overspannen was... of een burn-out had... of hoe je het wil noemen... en die anderhalve week later dacht... het gaat wel weer... En die gewoon weer aan de slag ging. En toen een paar weken later weer een soort half omviel, weet je wel. En dan weer een paar weken daarna, oh het gaat wel weer. En dan dat maar de hele tijd zo door. Ja. Dat is natuurlijk op lange termijn een verschrikking. Dus als, als je nou het overkomt en je hebt die diagnose gekregen. En want het is toch fijn als een arts dan even tegen je zegt dat je dat dan hebt. dan Eerst ga je je even helemaal kapot. En dan daarna accepteer je het van jezelf. En zorg dan dat je dan alles vrij hebt... Totdat je weer kan. Dus niet, oh ik heb een gezin, ik moet snel weer aan de slag. Oh, mijn baan kan niet wachten. Uh, oh, ze beginnen nu van mijn werk alweer te zeuren wanneer ik terugkom. Dat is allemaal onbelangrijk. De, je moet een soort leeg, schoon agenda schoonvegen. En pas als je, bewijs van spreken, je doodverveelt aan de keukentafel. Dan ga je weer aan het leven beginnen. Dat is wel de beste tip die ik kan hebben. En tot die tijd kan ik alleen maar zeggen, ja... Probeer het bij jezelf te voorkomen, probeer je grenzen te herkennen en pak je rust waar je het nodig hebt. Ja, ja dat is heel moeilijk. Dat, dat zie ik hier thuis ook wel eens. Mero is ook wel eens echt heel moe of dat ze zegt: Nou, ik zit er helemaal doorheen, ik ben overprikkeld en zo. En het allerfijnste is dan, als ik dan even de, zoveel mogelijk dingen op dat moment van haar kan overnemen, waardoor zij op tijd naar bed gaat en misschien morgen nog een keer en misschien overmorgen nog een keer. Maar ja, als dit haar overkomt terwijl ik in, uh, op een schaatsbaan... aan de andere kant van de wereld sta... ja, dan kan ik haar niet helpen. Dus dan moet ze het toch zelf op een andere manier oplossen.
0: Een burn-out is niet alleen iets fysieks natuurlijk. Er zitten inderdaad ook dingen, issues onder... met moeite om nee te zeggen, geen hulp ja. durven vragen. Ja. Ja, want inderdaad, in welke mate luister je dan naar je lichaam... en vraag je dan dus inderdaad extra hulp in de situatie die je hebt?
1: Ja, en dat is dus het makkelijke van als je eenmaal de diagnose hebt gehad... en hoe de arts hem dan ook noemt... dat is voor de meeste mensen gelukkig een punt... om te accepteren dat ze even een patiënt zijn... en moeten genezen ergens van. Ja. Daar zit dan wel denk ik de grootste misvatting bij de meeste mensen... dat als dat je nog niet officieel is gezegd door iemand... of als je dat niet wil accepteren... want er zijn er volgens mij ook nog best veel van dan ga je maar door. Ja. En dan maak je een hoop kapot.
0: Ja. Nou, en ik denk dat er daar heel veel van zijn... die ja. maar doorgaan. Ja.
1: En... Want het is natuurlijk ook iets abstracts. Hè? Ik bedoel, ik kan ook al niet eens de juiste naam aangeven. Hè, jij noemt het nu no burn-out. Ja, ik vond het ook wel een burn-out. Maar vergeleken bij een heleboel andere mensen... was het een burn-outje. Ja. Hè, want ik was anderhalve maand later... eigenlijk best wel weer goed op de been. En het had best zo kunnen zijn... dat ik vanaf dat punt... ...gewoon weer had kunnen functioneren. Maar ik heb gelukkig nog ongeveer anderhalve maand daarna gekregen... ...waardoor ik er drie maanden echt soort uit ben geweest. En toen kon ik al vrij snel weer volledig functioneren. Ja, ik zie ook mensen die er een half jaar uit zijn. Langer. En dan, en dan daarna stapje voor stapje met ups en downs. Ja, dan heb, je, dan heb je hem echt serieus te pakken. Of je hebt hem verwaarloosd zelf. Of wat dan ook. Ja. ja. En wat is overspannen zijn... Kan dat drie dagen? Of duurt dat zes weken? Of duurt dat een half jaar?
0: Gemiddelde cijfers zijn 242 dagen. Ja. Maar dat zijn hè? Ja. Dus inderdaad, ja, de, de ene is na zes maanden en de andere. Je hebt ook mensen die er een anderhalf jaar uh, ja. pas weer, uh, ja. weer helemaal naar oude zijn.
1: Ja, dus ook dat verschilt per persoon. Ja. Maar goed, waar je ook last van hebt, neem het serieus. Ja. En schaam je er niet voor. En dat is ook steeds makkelijker trouwens om er niet voor te schamen... want steeds meer mensen hebben er last van. Dus je bent niet alleen. Nee, precies. Nee.
0: Misschien een beetje in verlengde daarvan... is natuurlijk dat als jij meer een positie hebt in de media... dat je ook veel met kritiek te maken hebt. Uh, ik ben benieuwd hoe je daar zelf mee omgaat... en ook hoe je vanuit daaruit een voorbeeld wil zijn naar je kinderen. Kinderen zitten straks steeds... ja, die van jou zitten misschien nog net in de leeftijd niet helemaal... maar meer social media... waar ook ja. veel directe feedback wordt gegeven... Uh, hoe ga
1: jij ermee om? Oeh, dat vind ik wel een ingewikkelde vraag. Gewoon hoe ik er zelf mee omga of ja. Mm -hmm. Want richting mijn kinderen vind ik nu nog wel ingewikkeld, omdat die nog van een leeftijd zijn dat ze er net niet. Die voelen nee, dat nee. allemaal nog net niet. Die hebben nog geen mobieltje ook en zo, dat scheelt. En die, weten ook die weten nu onge ongeveer net wat voor werk ik doe. Dus kritiek op dat werk, dat is ze nog een beetje vreemd. Ik heb daar wel heel veel moeite mee gehad. Eigenlijk heeft dat het meest nog te maken met een soort van rechtvaardigheidsgevoel dat ik heel sterk dan voel. Dat ik dan denk, ja maar wie ben jij om nou mijn kritiek te leveren? Ik doe gewoon 100% mijn best in alles wat ik doe. Meer kan ik niet doen en vind jij het nodig om daar dan wat van te vinden. In een anonieme tweet of in een column waarin je ook dingen schrijft die helemaal niet kloppen. Of. Dus ik had daar wel... Uh, ik heb daar wel moeite mee gehad een aantal keren. Uh, maar zoals met alles, denk ik, wen je ook wel aan dingen. Dus op een gegeven moment wen je ook wel een soort van eraan om een hoge boom te zijn.
0: En word je daar vanuit een werkgever ook extra in begeleid als je in dit soort positie zit? Nou, niet per is?
1: se. Je kan er natuurlijk wel over praten. Maar uiteindelijk maak jij het mee, hè? Dus degene waar je het het meest erover mee kan hebben... dat zijn mensen die in exact hetzelfde schuitje zitten... He, dus het zijn gewoon letterlijk je collega-presentatoren die dat ook meemaken. Maar dan nog is het iets heel, wat heel erg persoonlijk bij jou hoort. He, dus, ik, bedoel, is, ik heb gelukkig niet zo dat, dat me dit dagelijks overkomt of zo. Maar misschien juist daarom kan het heel hard aankomen. He, toen ik net presentator was, werd ik niet echt opgemerkt. Dus kon ik gewoon mijn dingen doen en allemaal verder prima. Dan op een gegeven moment ga je voor het eerst grote dingen doen. En dan... ...was in mijn geval wel zo dat... ...nou, dat vond de wereld eigenlijk wel leuk. Hè? Nieuwe jongen, nieuw kid on the block... ...en uh, afgezet tegen de oude generatie... ...was dat dan een soort verfrissend en leuk. Dus toen kreeg ik vooral heel veel complimenten. En uh, daar kon ik ook wel filteren hoor... ...dat ik ook bij sommige dingen ook wel dacht van... ...ja, doe nou niet zo, doe nou niet zo overdreven. Ik bedoel, um, ik doe gewoon wat ik doe... En, ...en dat is verder prima. Maar dan op een gegeven moment... ...kom je natuurlijk een bepaald punt voorbij en... ...nou ja... Nederland is een kritisch land dus uh, mensen vinden ook negatieve dingen van mij en als je dat de eerste keer tegenkomt dan kan je dat wel heel persoonlijk raken en dan kan je nog tegen jezelf zeggen oké, okay, maar dit hoort erbij het is vrij belangrijk wel om dat tegen jezelf te blijven zeggen en uh, dit is één mening en er zijn nog 17 miljoen Nederlanders en van die anderen weet je het niet en er zullen er ook vast een heleboel zijn die het heel goed vinden wat ik doe maar ik vond in het begin het lastigste dat bepaalde dingen die letterlijk over je gezegd worden, toch wel ergens in je achterhoofd blijven steken. He, dus um, ik zal een heel um, simpel voorbeeld geven, wat ook eigenlijk niet zo. Um, waar je niet per se last van hoeft te hebben. Maar als je dan ergens... De eerste keer dat ik iets negatiefs las, was een, was een column waarin ze mijn, mijn werk wel heel goed vonden. Maar vonden dat ik, ook, uh, dat ik die geruite bloesjes niet meer aan moest trekken. <laughs> dat is heel grappig, want ik vond het toen heel grappig. In het begin vond ik het heel grappig, omdat dat was uh, uh, tijdens een toernooi. waarin ik er een soort van heel specifiek over na had gedacht ook wel. Van uh, wil ik. Uh, het moet ook een beetje als je op tv komt. Je moet toch denken aan wat voor stijl heb ik. Wat voor, hoe, ja, hoe zie ik er een beetje uit op de buis en zo. En dat kan niet per se als je zelf. Want uh, als studio-sportpresentator ga je niet zoals ik nu zit in een t-shirt zitten. Terwijl dat draag ik wel om mijn dagelijks bestaan. Dus ik had toen bedacht samen met een styliste. Nou, een soort leuke kledinglijn bij dat bedrijf. En die hebben allemaal van die, die soort ja, geruitachtige bloesjes met korte mouwen. Het is zomer tijdens het WK. Dus uh, nou, over die 30 dagen verspreid kan ik er best een stuk of zes van die aan. En precies daarover werd dan dus geschreven in die column die gelukkig 80% positief was. Maar wat gebeurt er? Ik kreeg dus voor het eerst iets minder positieve kritiek. Of uh, ik vatte dat wel als redelijk negatief op. Ik dacht, ja, dan kan je me nog zo goed vinden. Maar als ik er niet uitzie in jouw optiek, dan leidt dat waarschijnlijk best wel af. Dus dan wil je het niet. Maar dan ga je vanaf dat moment wel altijd in een bepaalde periode daarna... voor de kledingkast staan en dan denk je, ja ik, ja, dat het uit de bloesje nog maar even hangen nu. Want anders dan, uh, dan denkt die uh, van, nou, daar heb je hem weer. En dat heb ik ook wel met stevigere dingen meegemaakt. En ook al wil je het niet, je denkt er toch bij na. Dat vond ik het heel moeilijk aan. Dat het, ook al is het de mening van één persoon... en kan je nog honderd keer tegen jezelf zeggen... het is maar één persoon, het is maar één persoon, het is maar één persoon. Je krijgt ook complimenten over dat. En over precies dat waar die ene persoon over valt... krijg je ook complimenten, dus ze strepen tegen elkaar weg... ...en toch werkt het niet zo. En dat heb ik wel geprobeerd te leren... ...om dat dan wel op die manier... ...aan te gaan. Dus dat je... sowieso moet je kritiek op jezelf moet je niet opzoeken... ...want je wordt er niet heel veel wijze van. En je kan best een aantal mensen om je heen hebben... ...waarbij je af en toe polst... ...ben ik goed bezig en... Uh, wat, zal ik, ...wat zal ik veranderen. Maar als je toch kritiek op jezelf tegenkomt... ...is wel de kunst dat je het zo snel mogelijk... ...van je schouders veegt weer. Dat is heel moeilijk.
0: Ja, ze zeggen ook... ...als je geen haters hebt, heb je geen lovers, hè?
1: Maar... Nee, dat is ook zo'n ding teken... wat je jezelf kan wijsmaken... ...en dat vind ik eigenlijk ook wel. Nee, want, bedoel, je bestaat dan tenminste. Uh, weet je je kan, je, je kan ook een enorme grijze muis zijn... ...waar mensen nooit iets van vinden... ...en dan is het misschien ook niet goed. Ik was mezelf er dus steeds op aan het trainen... ...omdat ik natuurlijk wel bij mijn oudere collega's had gezien... ...en ook gewoon... Je merkte ook de laatste jaren al dat er in de media steeds meer columns komen over televisieprogramma's en over alles. Hè, over alles zijn columns te lezen. En het werd ook net als dat nieuwsjacht ook steeds sneller moet en steeds eerder merkte je ook dat soms als een programma nog maar één keer op de buis was geweest... dat het al gefileerd werd in columns en zo. Dus ik was mezelf al een beetje aan het aanleren van... oké, okay, dit gaat mij ook overkomen. Dat, is, dat gaat gewoon een keer gebeuren. Dus ik was altijd al de positieve kritieken die ik dan kreeg... die was ik zelf al aan het doorstrepen. Zo van, ja, het is leuk dat mensen dat vinden... maar dan vinden ook mensen waarschijnlijk dan het niks aan. En dat moet je ook leren. Dus um, oké, okay, neem het heel even als een compliment op en dan laat je het los... Want je hebt er verder ook niks aan om te weten dat iemand het heel goed vindt. Want morgen is gewoon een nieuw programma, een nieuwe dag. En dan moet je weer gewoon leveren. En zo dacht ik van, als er dan later dan negatieve kritieken komen... dan kan ik dat hopelijk ook zo wegstrepen met de gedachte de andere kant op. Maar dat is toch een stuk moeilijker. Ja. ja.
0: <laughs> ja. Hey, ik heb een aantal vriendenboekjes vragen aan je. Oké. Okay. Um, het leukste dat ik samen met mijn kind of kinderen heb gedaan is...
1: Het eerste wat me te binnen schiet is gewoon heel vers naar hun voetbal kijken. Ik denk niet dat ik ooit zo trots ben geweest... als de eerste keer dat Luc en Stijn een doelpunt maakten in hun eigen voetbalwedstrijd. Ja. ja.
0: En mijn kinderen hebben me geleerd dat.
1: Ja, je in alles heel succesvol kan zijn. Maar uh, dat het allerbelangrijkste is dat het thuis goed gaat met het gezin... Ja, oh, het klinkt echt zo cliché en zo slijmerig, maar het is zo ontzettend waar. Ja.
0: Wat mijn kinderen niet van mij weten
1: is... Ik weet niet zeker of ze het weten, maar ik denk dat ze het niet weten. Dat ik elke avond nog eventjes naar ze kijk van heel dichtbij hoe ze liggen te slapen. En dat ik daar dan heel rustig van word. En dan kan ik zelf ook goed slapen.
0: Mijn grootste opvoedblunder?
1: Ehm. Uh... Ja, dat is al een soort terugkerende. Dat je op een bepaald moment je geduld verliest en begint te schreeuwen. En zodra ik aan het schreeuwen ben, denk ik altijd... Nee, dit moet niet. Maar dan zit ik er al zo vol in. En dan kan je ook niet meer terug. Want als je dan stopt en zegt... Sorry, dit moet ik niet doen. Dan heeft je kind gelijk. En, dat, en, ik, en je moet dan nog even het maar uitleggen je wat maken. je wilde Ja, je punt maken inderdaad. Dus, maar die blijft irritant. Omdat die, die wil ik niet. En die kan hem ook... Vaak heel lang uitstellen. Maar als ze dan vier keer binnen twee minuten iets hebben gezegd... en ze doen het meteen weer niet... Oh, dan kan ik soms echt...
0: Ik zeg het weleens van tevoren. Ja. Als jullie nu nog langer doorgaan... Ja, dan, dan ik denk ik ja, dat ik zo ja. weg ga op ja, het moment komt. Ja, die doet meer dan heel vaak. <lacht> dat en, ik en toch even ik, ga ja, schreeuwen. Ja,
1: en ik doe hem vaak als ik aan het schreeuwen ben... dan draai ik hem dus zo dat ik dan zeg... en dit komt omdat je niet luistert... En vanaf nu ga ik alles schreeuwend doen als je alsnog niet luistert. Weet je dat, weet je? Dus, <laughs> dat je het dan helemaal zo erin pakt. Dat je dan, je weet dat je verkeerd bezig bent. Maar je kan eigenlijk al niet meer terug. Ja.
0: ja. <laughs> um, nou, en dan het tegenovergesteld. Ik ben een goede ouder omdat.
1: Ja, omdat ik gewoon ontzettend veel van ze hou. Ja. ja.
0: En ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: Ja. <laughs> dat is grappig Na al die vorige vragen wilde ik meteen zeggen... Iemand zonder kinderen. <laughs> maar dat is dan meer... niet omdat ik ze dan kwijt wil... maar dat je dan toch nog heel even... misschien weer kan ervaren... hoe dat toen was. Toen ik ook heel vaak dacht... dat ik het zo druk had. En dat mijn leven zo ingewikkeld kon zijn. Terwijl ja, dat was natuurlijk... het allermakkelijkste leven dat er bestond. Ja. Als je die verantwoordelijkheid niet draagt... voor een... en een relatie en je kinderen en dus een gezin en een huis en alles erop en eraan ja, dus, maar misschien met iemand die zo begin twintig is en die, dat, die al die verantwoordelijkheden nog niet heeft kijken hoe dat eigenlijk dan voelde en dat je, als je dan terugstapt in je huidige en je echte leven dat je dan denkt oké, okay, ik heb het eigenlijk best goed voor elkaar zo ik kan zeggen, ja. Ja. toch ook wel dat het gewoon ja. heel fijn is ja.
0: Ja. Hey, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet heb gesteld, of iets anders wat je nog kwijt wil.
1: Nee, denk ik niet eigenlijk. Nee, nee, want ik vind, nee, ik kan één ding herhalen, dat ik het belangrijkste punt vind als je hier naar luistert en je wilt er iets voor jezelf uithalen, um, dat je altijd moet projecteren op jezelf, weet je. Dus wat ik dan straks zei over wat ik heb geëxperimenteerd binnen sporten en binnen voeding, vertaal dat, dat heb ik ook Volgens mij in mijn boek een heel belangrijk punt van geprobeerd te maken. Lees dit niet letterlijk als, zo moet ik het dan ook doen. Maar lees het binnen jouw eigen uh, leven en structuur en wensen hoe je zou willen zijn. Weet je? Dus, dus pik er iets uit waardoor je denkt, oké, okay, ik ga dus nu ietsje meer dan ik deed sporten. Ietsje beter dan dat ik deed op mijn vitamines letten of beetje pik eruit wat er, wat er nodig is voor jou.
0: Ja. En jouw boek, als ze dat willen lezen... die kunnen ze gewoon in elkaar bij bol.com bestellen. Ja, ja, ja. Of, uh... ja. ja.
1: Is nog overal verkrijgbaar. Nog overal verkrijgbaar. Ja.
0: Nou, dankjewel voor dit mooie interview.
1: Alsjeblieft. Jij ja, bedankt. Ja.
0: Wat een mooie conclusie van een inspirerend gesprek met Henry Schut. En... Wij praten na het interview nog even na. En toen zei Hendrik iets waarvan ik dacht... dat is toch zonder dat de microfoon niet meer aanstaat. Dus ga ik via deze weg nog even met je delen. Want hij vertelde dat hij door het sporten... ook een leukere partner en vader is geworden. En dat hij daardoor een fitter lijf heeft... maar dus ook een beter bioritme. En wat hij daarmee bedoelde is dat hij um, na een avond... ...uitzending op tv... ...normaal gesproken... ochtends niet meedeed... ...aan het ochtendritueel... ...met het gezin... ...omdat hij dan nog lag te slapen... ...en doordat hij zich nu zoveel fitter voelt... ...doet hij daar ook aan mee... ...dus hij heeft veel meer gezamenlijke tijd... ...met zijn gezin... ...en staat relaxter in het leven... ...nou, lijkt me nog een mooie... ...extra motivatie... ...wil jij nou altijd op de hoogte zijn... ...van de nieuwste afleveringen... ...abonneer je dan op deze podcast... Dat kan je gewoon doen door via jouw favoriete podcast app op de knop abonneer te drukken. En dan laat je jezelf inspireren door mooie praktijkverhalen van andere werkende ouders. Ik wens je een hele energieke dag en tot snel!